0: 腹中有书气自华，各位亲爱的有书书友们，大家早上好，我是伊米。今天要和你分享的文章来自桌子。比起山陈坤微信，汪涵的这四种品质更值得我们学习。如果您喜欢今天的分享，也欢迎您在文末右下角点击再看支持我们。接下来就把耳朵交给伊米吧。余秋雨先生曾在书中写过这样一句话，大意是说，衡量一个人说话有没有水平，主要分为四个方面，分别是长者风、才断理、书卷气和慈爱相。一个人的情商、内在和文化底蕴，都包含在这短短的十二个字中。在中国这么多主持人中，我第一个想到的就是汪涵。汪涵最近人气很旺。因为之前他在节目《火星情报局》里说，他删掉了范冰冰、陈坤的微信。他之所以这么做，是因为他觉得人生应该做减法。我们只有把那些没意义的东西全部删掉，才能落得一身轻松、潇洒自在。他说的话诚然是有道理的，但相比较于他删掉陈坤微信这件事儿，我觉得他身上的这四种品质。更值得我们学习。有一场快女比赛现场，有网络红人点评选手陆毅，说他什么都拼不过别人，一辈子都红不了。语言非常激烈，说的很难听。这个时候，陆毅很尴尬。台下的粉丝也在闹，场面一度陷入混乱。王涵像长者一样，没有任由尴尬发酵。他飞快地组织语言说：“我想到了刘德华，拼唱歌拼不过张学友，拼舞姿拼不过郭富城，拼演技拼不过梁朝伟，拼喜剧拼不过周星驰。但他却平平淡淡，永永远远,远是香港的代言人。他是天王。”陆毅望向他，双手作揖，粉丝也疯狂鼓掌，既为他们的偶像，也为汪涵。有长者风的人，一开口就能四两拨千斤，将原本的剑拔弩张消弭于无形，让周围的人如沐春风。汪涵就像一个长者一样，处处体现他的大度和仁慈宽厚。还有一次，一位打扮成小丑的选手在舞台上表演钞票魔术。随后称刘谦的魔术没什么了不起的，然后当场破解了刘谦在春晚上表演的魔术，还继续挑衅台下的刘谦，问观众想不想继续看他揭露刘谦。观众看热闹不嫌事儿大，一片叫好。刘谦作为评委坐在台下，气得脸都快绿了。而汪涵上台之后只说了两句话，那个选手就自动灰溜溜的下台了，大意是这样。没有刘谦这样的大师，魔术在中国可能依旧是上不了台面的把戏。如果没有刘谦在春晚上的表演，魔术可能不会在中国瞬间爆红。如果没有刘谦，你可能就没有机会来参加这场选秀。你现在之所以能来到这里表演，是因为你站在了像刘谦这样的大师肩膀上。如果说明着救场需要的是应变能力。那么暗地里救场，则需要更加深邃的智慧，和更加精准的判断。《天天向上》的舞台上曾有过惊险一刻，而当时身处现场的人几乎都没有意识到，除了汪涵，那期的嘉宾是吴京和谢楠，大家聊的太极。为了活跃气氛，王涵说：“公园里打太极推手的老人看着很慢很柔，其实力道很大，一推就能推很远。比如问。”小伙儿，你家在哪？东三环是吧？轻轻一推，到家了。这时欧弟插话：“我家住台湾，比较远，得多推几下。”汪涵立马反应过来，说：“台湾不推，要拉回来。”全场观众听到这句话，才意识到刚刚那个话题有多敏感，顿时掌声雷动。汪涵的长者之风总能让人感到安心。他如同一根定海神针，举重若轻的平息所有波澜。湖南卫视的一名现场导演曾说：“汪涵就像是一个柱子，只要有他在，即使舞台被炸了，他都不会心慌。”电视舞台上经常会出现一些意外情况。这时特别考验主持人的应变能力，尤其是直播，但只反应快不行，你得有才断。汪涵的救场经历早已成了江湖上流传的高光时刻集锦，最著名的是第三季《我是歌手》直播现场，孙楠突然退赛而引发的黑色七分钟，面对全场的目光，汪涵没有慌乱，而是镇定自若的用一大段话一一安抚了孙楠观众。其他参赛歌手，让嘘声一片的现场安静下来，比赛得以继续。最令人叫绝的，他并没有像其他主持人那样讨好所有人，他在语言的间隙形成了自己的裁断，暗暗的敲打孙楠，表达对他冲动行为的不满。我虽然不同意南哥的一些观点，但是我誓死捍卫您说话的权利。您自然也有权利选择在您认为是对的时刻。依着自己认为对的那份心情，做出你要离开的决定。希望你以一个观众的身份，继续坐在这个地方，来看你最爱的弟弟妹妹们向歌王的舞台进军。收听温润如玉，细听棱角分明。汪涵这番话水平之高，可见一斑。这样就场并形成自己的裁断，对汪涵来说早已不是第一次。在一次音乐盛典上，场面很严肃，但颁奖很奇怪，就是奖杯放在那里，获奖者自己上去拿的。某明星平时喜欢搞笑，他可能是想要耍宝一下，领奖的时候拿了一个又一个，拿了四个在手里。他看了主持人一眼，还要继续拿剩下的。这一下娄子捅大了，他把奖杯拿完了，下面的节目怎么进行？没有奖杯怎么颁奖？汪涵立刻有了自己的裁决。他对那个明星说：“你是带了个兜来还是怎么着啊？都拿着吗？”这个明星被点名极其尴尬，又把奖杯往回放。这个时候，汪涵神补刀一句：“把你明年后年的奖项先放一下。”全场的评委和嘉宾都给汪涵竖起了大拇指，只是稍稍一句话，既照顾了该明星的面子。又达到了自己的目的，全场整个流程又恢复正常。汪涵所表现出的惊人才断力和情商，无数次将矛盾和硝烟消弭于无形。一个了不起的主持人，心中一定是充满爱的，而汪涵对杨乐乐的爱，一直都是无法掩饰的。有一次在节目上，有人问汪涵：“你和杨乐乐掉到水里，何炅会救谁？”汪涵只说了一句话，全场掌声不息。他说：“先救杨乐乐，因为何炅会从我的眼神中读出我想要他做什么。”汪涵常在节目中念叨一句话：“独乐乐不如众乐乐，众乐乐不如杨乐乐。”对妻子杨乐乐的重视和喜爱显而易见。在对捷克总统的访谈中谈到当地美丽的时候，王涵用杨乐乐来作弊。布拉格的美是让人一靠近就非常舒服的美，就如我的夫人杨乐乐不一定是全世界最美的女人，但一定是全世界最让我感到幸福和舒服的女人，这比什么都重要，所以我要感谢她。简直狂虐一众单身狗！其实，在大众面前秀恩爱是个技术活儿，稍不小心就会招致反感。但汪涵的秀却只会惹来由衷的羡慕，因为他不是为了塑什么人设，而纯粹是内心浓烈情感的自然流露。他曾在《偶像来了》中动情地说：“每个男人最开始都是一颗尘埃，因为有一个女孩接受了你，对你说了一句‘我爱你’。”于是乎，尘埃有了力量，它就变成了一颗小小的石头。当这个女人对你说“快回家”的时候，你又有了力量，你成为了一个小山包、小山丘。当她给你生了一个小孩的时候，你就成了一个巨大的山。你要在那里去为你的家人抵挡寒流，为你的家人制造季节的更替。知道杨乐乐喜欢 Whitney Houston、m a s y g r e y 的音乐。王涵就专门托朋友从国外带回来两套原装的 CD。知道杨乐乐有喜欢的鞋子，但是嫌贵舍不得买，王涵就偷偷买了下来，在家里的二楼放一只，三楼放一只。知道杨乐乐喜欢浪漫，在他生日的时候，集结了一卡车焰火，为他精心准备了一台浪漫的焰火晚会。王涵说：“我看到杨乐乐就觉得，我的天在哪儿。”由此可见，杨乐乐在汪涵的心里是多么重要。舞台之外，汪涵非常喜欢中国的传统文化。汪涵是圈里有名的人脉网，但他至今没有开通微博，不会电脑打字。刻意的与快节奏的现代生活保持距离。他做的最多的事儿是躲在家里不停的看书，经常从夜里九点看到早上七点。汪涵常常说：“我父亲是江苏人，我母亲是湖南人，所以我是江湖人，而且我还长沙人。”他精通很多地方方言，最少有十种。除此之外，篆刻、养虫子、做木工、玩核桃、玩葫芦、收藏铜钱，这些慢慢悠悠的爱好让他非常感兴趣。尤其是木工，更是令汪涵如痴如醉。他曾说：“如果有两条命，我一定拿出一条来做一个快乐的木匠。”二零零七年，汪涵生了一场大病，在长沙周边的一个小镇静养，在这里，他拜了一位木匠师傅为师。终日与木头刨出的花为伴，木屑的香味和形状都让他深深着迷。有感于这段经历，他写出了一本《有味》。恢复工作后，汪涵又成了拼命三郎。最辛苦的时候，八天跑了四个城市，录了十六期节目，一天只睡三个小时。赚来的钱有四个用途：一是成立了一个兴趣工作室。资助那些有戏剧梦想的年轻人。二是，在长沙开了一间免费对外开放的培荣书屋，实现了父亲的夙愿。三是，保护湖南各地方言，出资五百万，组织十支调查研究团队，对家乡湖南五十三个调查地的方言进行搜集研究。四是，投资了一个义工平台。对汪涵来说，努力赚钱的意义，不是拥有多么奢华的享受。而是有能力安放自己的梦想和情怀。汪涵说自己很喜欢顾城的一首小诗：“草在结它的种子，风在摇它的叶子，我们站着，不说话，就十分美好。”出则谈笑风生，入则静守内心，既善于说，也善于不说，这才是最遵从本心的活法，是值得我们。去追寻的人生境界。好了，这就是今天和大家分享的文章。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了呢？长按扫描文梦二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书。每天都有主播读给你听。我是一米，感谢各位的收听，祝您早安，一天好心情。